0: Nieuwsradio,
1: de Daily Move, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: De ECB gaat de rentes zoals verwacht niet verder verhogen. De Europese Centrale Bank handhaaft de rente op 4 Dat was geen grote verrassing. Het was vooral de vraag wat ECB-president Lagarde te vertellen had... in haar toelichting. PNR's huiseconom Han de Jong volgde haar persconferentie
3: voor ons... en Lagarde ziet nog steeds een reëel inflatiegevaar. Op dit moment komt dat door de hoge loonkosten... en dan zegt de loonkosten per eenheid product... Want de lonen die stijgen behoorlijk. En tegelijkertijd, wat niet in dat clipje zat, maar wat er later in de persconferentie ook heeft gezegd, de productiviteit daalt. Dus de loonkosten per ene product. Ja die stijgen in een tempo. Dat te hoog is om te verwachten dat de inflatie duurzaam naar 2% gaat.
2: Ja, en dan naar die speech van Lagarde, ECB-president. Wat, wat viel jou het meest op?
3: Nou ja, nou, eigenlijk, eigenlijk twee dingen. Dus uh, uh, dit. Um, maar wat natuurlijk ook opviel... en uh, ja, dat is een beetje, een, uh, een beetje triviaal misschien... maar uh, ze was ziek. Oh. Um, ja, ik, ja, misschien ik herken even het. Dat... <laughs> <laughs> ja, ja, dat, dat klopt. Nee, ze, had, ze, ze meldde zelf dat ze bronchitis had... Um, dat, ze, dat, ze, dat het niet besmettelijk was. Uh, maar je kon misschien aan haar stem wel horen dat het toch wat anders was dan anders. Uh, de hele stemming was een beetje bedrukter daardoor. Oh. Um, ze, ja, ze was ook helemaal in het grijs gekleed. En het grappige was, of het interessante was, dat, dat ook de vragenstellers. Die, die klonken allemaal een beetje bedrukt. En de,
1: was het en, toch besmettelijk en, en... dan?
3: <laughs> ja, misschien wel. Uh, misschien wel. En, en uh, de hele persconferentie duurde maar 45 minuten. Terwijl die normaal zo ook een uur is.
1: En, en Han, de Fed hintte gisteren op drie renteverlagingen volgend jaar in 2024. Liep ja. Lagarde ook zoiets los over hoeveel renteverlagingen we volgend jaar gaan verwachten?
3: Nou nee, totaal niet. Hè. Er werd nog wel gevraagd uh, uh, daarover natuurlijk. Hè, want de, de marktpartijen die gaan zelfs uit van zes renteverlagingen door de ECB oh. volgend jaar. Nou, als je zo naar uh, Lagarde hebt geluisterd, ja weet je, dan moet je toch zeggen, nou, die, die zes renteverlagingen die gaan er echt niet komen. Uh, uh, als er überhaupt wel renteverlagingen komen, nou, dat, dat denk ik overigens wel. Uh, wat, wat uiteindelijk de markt toch uh, gelijk kan doen, krijgen, dat is natuurlijk als de economie het veel slechter doet dan verwacht... en als zich toch een, uh, een vervelende recessie voordoet... dan komt de inflatie natuurlijk toch sn vrij snel uh, wel uh, goed naar beneden. En dan zal de ECB gedwongen zijn om, uh, om, om wel die rente te, te verlagen. Maar hoe kan het dan dat de FED zoveel positiever is dan de ECB? Ja, de, de, het verschil in toon was echt enorm. Uh, de FED zette duidelijk de, de deur naar renteverlagingen wagenwijd open... Nu denkt de markt overigens toch dat er meer renteverlagingen nog komen... dan die 2A3 die de FED uh, uh, gisteren aangaf. Ja, waar komt dat verschil door? Um, nou, Eigenlijk in de economische omstandigheden zie ik het niet helemaal. Dan zou je misschien kunnen zeggen... dat de ECB altijd wat voorzichtiger en conservatiever is... Maar ik vermoed dat wat ook een rol speelt... dat is dat er in Amerika natuurlijk uh, verkiezingen aan zitten te komen. En wat we wel weten, dat is dat uh, ja, met de verkiezingen in aantocht... De, de vet vaak onder grote politieke druk komt... Want een, een, een zittende regering... Ja, die, die zit natuurlijk niet te wachten op een, op een recessie... in aanloop naar die verkiezingen. En dan krijg je gewoon binnen Kamers gr grote politieke druk. We hebben gisteren ook gezien dat er uitlatingen waren... van um, minister van Financiën Jellen... die natuurlijk ook nog eens de voorganger was van, um, van uh, uh, Paul bij de Fed. Dat die zoiets zei. He, ze zei niet van de, de, de Fed moet de rente verlagen. Maar ze zei wel, het zou logisch zijn als de FED de rente verlaagt. Nou ja, dat is dan toch uh, in het openbaar al wel uh, enige druk op de FED. Dus ik denk dat dat de verklaring is. Je hoorde BNR's
2: huiseconom Han Jong... en Wesley Weerts van BNR beurs is al even komen binnenlopen. Wesley, direct een goede vraag. Want we zagen de beurs ook reageren op die speech van Lagarde. Zeker. Wat zag je vandaag? Nou,
0: begin van de dag zagen we hele blije beleggers... en ook records op de beurzen. Ja, jullie hadden het er al over, Jerome Powell... gisteravond natuurlijk met zijn speech en het rentebesluit. Ja. ja. Ja, er kunnen dus drie renteverlagingen volgend jaar aankomen. Nou, dat is natuurlijk een ja, boodschap die in Amerika. In Amerika, die inderdaad omarmd wordt door beleggers. Beleggers zijn daar heel blij mee. Vooral ook, zij hadden al gespeculeerd op renteverlagingen. Mijn verwachting persoonlijk was... ook oh, Powell zou het allemaal wel een beetje gaan temperen in die speech. Maar dat deed hij niet. Hij zei dus, ja, drie renteverlagingen zijn aannemelijk volgend jaar. Toen hadden we die speech. Ja, toen was de markt, iedereen was heel blij... Mm -hmm. Toen kwam die speech van uh, Lagarde, van de ECB, van de Europese Centrale Bank. Ja, inderdaad, ze was een <laughs> beetje verkouden. En uh, ja, haar speech en haar boodschap... Ja, die gaat er een stuk minder lekker in bij beleggers. We did, not, we did not discuss rate cuts at all. No discussion, no debate on this issue. Dat is heel duidelijk, er wordt dus niet gepraat over renteverlagingen op dit moment... En dus zakken de koersen terug. Je zag uh, in de loop van de dag dat we bijna de 800
2: punten aantikten bij de AX. Mm -hmm. Ja, daar zijn we nu
0: weer mm -hmm. een stuk verder van verwijderd.
2: Oké, okay, definitieve slot komt eraan. Die nemen we zo meteen ook mee. Ook uh, andere opvallers op de beurs. Eerst uh, het andere belangrijke Econieuws. De Nederlandse bank is stevig op de vingers getikt... en moet Nederlandse cryptobedrijven geld terugbetalen... voor te veel gemaakte toezichtkosten in 2021. Die uitspraak door de rechter komt als geroepen voor de cryptobedrijven... zegt Bert de Groot, voorzitter van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland.
3: Het is voor ons
2: als bedrijven best wel een groot bedrag. Dus dit heeft echt wel impact voor ons als sector, maar ook in de
3: brede zin op de internationale concurrentiepositie. Want wij concurreren natuurlijk internationaal en die toezichtkosten hebben een enorme kostenpost. Zijn dat geweest voor ons als
2: bedrijven? En nu blijkt dat dus dat die onrechtmatig zijn.
1: In de Verenigde Staten komt een groot onderzoek naar de veiligheid van Volkswagen Golf en Audi A3's. Bijna 450.000 auto's worden teruggeroepen na meldingen van brandstoflekken. In 2016 riep de autofabrikant ook al 110.000 auto's van die modellen terug om problemen. En doel van het onderzoek nu is om te achterhalen of de Volkswagen Groep de kwestie destijds goed heeft aangepakt.
2: En de verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot is failliet verklaard. Het bedrijf kampt al langere tijd met financiële problemen. Pieter Pot had naar eigen zeggen zo'n 20.000 actieve klanten... die dus boodschappen geleverd krijgen in glazen potten... en via een statiegeldsysteem die ook weer terugleveren... om op verpakkingsafval te besparen. De directeur en oprichter van het bedrijf laat weten niet op te geven... en met de curator in gesprek te gaan over een mogelijke doorstart. Ja, en de beurs is nu wel gesloten. Dus gelukkig is Wesley Weerts van BNR Beurs hier nog steeds. Ik ben er nog steeds. Ja, uh, Wesley, uh, voordat we kijken naar de slotstand... eerst even een uh, opvaller. Uh, uh, ABN AMRO, denk ik, hè? Daarom, dat denk ik wel. Dat is zeker een opvaller. Want zij doen
0: een overname. De afgelopen jaren zagen we vooral dat de bank aan het afbreken was. Dat ze onderdelen verkochten of sloten. Nu doen ze een overname, want ze nemen beleggingsapp Bux over. Um, en daarmee ja, kopen ze vooral ook heel veel jonge potentiële... Nieuwe klanten, ook voor ABN. Want ja, Bux ja, is natuurlijk een beleggingsapp, Is heel groot geworden tijdens corona. Want ja, toen gingen veel, vooral jonge mensen beleggen. Nou, daar profiteerde Bux van. Daarna he, steeg die rente onder meer. Nam die inflatie toe. Toen zag je ook wel weer dat klanten afhaakten. De kosten liepen uh, ook op. Alleen, ja, ABN is er toch van overtuigd... Uh, ja, dat dit een goede aankoop is. Want ze doen die aankoop dus. Ondanks dat Bux uh, momenteel verlies maakt. Ja,
1: precies. En voor hoeveel?
0: Ja, dat weten we niet. We weten niet hoeveel er is uh, neergeteld voor dit bedrijf. Alleen de geruchten gaan een beetje dat het daar verwachting niet meer is dan 100 miljoen euro.
1: Nou, en dat verlies weerhoudt ABN Amro er dus niet van om BUX in te lijven. Maar hoe komt dat dan?
0: Uh, ABN zichzelf verzien het als aanvulling op de eigen diensten. Want via bus krijgt ABN Amro er uh, een half miljoen en dus vooral jonge klanten bij. Uh, dat zijn ook klanten die buiten Nederland uh, wonen. En die klanten ja, die leveren op dit moment misschien niet zoveel op voor ABN. Uh -huh. Alleen in de toekomst. ABN, dat dat heel mooi samen kan gaan met wat ABN biedt, Hypotheken bijvoorbeeld. Dus het idee is een klein beetje van ja, klanten van Burks... die kunnen dan later, als ze al in ABN-familie zitten... ook aankloppen bij de bank voor bijvoorbeeld een hypotheek.
1: Ja, dus dan kopen ze eigenlijk gewoon een soort marketingplatform.
0: Ja, zo zou je het wel kunnen samenvatten. Ja, een soort van
1: doorgroeisysteem.
0: Ah, ja, ja, zeker. Het zijn dan nu klanten. Zij kunnen dan vermogen opbouwen via die app. En wanneer ze dan een beetje vermogen hebben opgebouwd... dan kunnen ze nog een beetje geld bijlenen voor die bijvoorbeeld een huis.
1: Daar is ABN.
0: Inderdaad. En daar is ABN dan vervolgens. Dat is de theorie Alleen in de praktijk vraag ik me wel af of het echt zo werkt. Want die klanten van die online brokers... Ja, dat zijn over het algemeen niet hele trouwe klanten. Als het op een ander platform ja, beter wordt of goedkoper is... dan stappen ze vrij snel over. Ze nemen over. de
2: crypto-tak van Bux dan weer niet over.
0: Nee, die nemen ze niet over. Dat heeft denk ik ook met compliance te maken en met regels. Ja, te lastig. Precies. En dus wordt dat inderdaad gesloten. Dan de slotstand van de AEX. Hoger, Dat wel, maar dus niet richting die 800 punten. We eindigen op 789 punten en een beetje. Dat is een plus van 0,4 Philips staat bovenaan. 6,3 krijgt het aandeel erbij. Zo. En dan ga jij vragen waarom is dat? Ja, exact. Nou ja, ik heb niet helemaal een reden daarvoor. Alleen de afgelopen tijd zag je daar uh, die koersdalingen... nadat ze opnieuw problemen hadden met die apneu-apparaten. Dus je ziet dat het aandeel in herstelmodus is. Ik vermoed dat dat mede de reden is. 6,3 erbij, dus de grootste steil... Relics, 3,4% eraf, en is daarmee de grootste dader.
2: Dankjewel, Wesley Weert van BNR Beurs.